0: Ahora, cuando yo entiendo eso, no me apresuro al tiempo de Dios, ni trato de tomar algo para mí, porque he entendido mi propósito. Si entiendes tu propósito, entiendes tu destino. Tú no tienes que perseguir tu destino, tu destino te va a perseguir a ti. Pero sí, solo sí, cuando entiendes tu propósito y tu visión. Entonces, yo le hago una pregunta para ver si usted tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pero la mayor parte de la gente, ¿sabes qué responde? Predicar el Señor, hablar de Jesucristo, orar por Bolivia, ganar almas, y sabes, ninguna de esas cosas es un propósito, ese se llama misión. Y la misión está ligado a la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? y ir a todas las naciones y predicar. Entonces, si tú dices que tu propósito es predicar, estás diciendo tu misión, pero no tu propósito. ¿Qué es el propósito? Es algo que solo tú y nadie más que tú puede hacer. El propósito está ligado a la visión. La mayor parte de la iglesia, es: yo estoy aquí para, para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio, y te dicen misión, no propósito. ¿Y es importante esto, Fernando? sí porque es como que te digo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? me dices profesional, qué bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? quiero ser profesional, me estás diciendo algo muy grande, muy general, ¿por qué estás aquí? ¿qué es lo que Dios espera de ti? si tú no tienes un propósito, tú no tienes una razón para vivir, entonces tú no vas a salir de Adulam hasta que no tengas un propósito, Nota, sale de Adulam a Hebrón Directo a reinar Pero en tanto que no sea eso te se quede en Adulam Entonces Adulam es un tiempo en el que tú tienes que descubrir Para qué Has pasado lo que has pasado Qué es lo que Dios está esperando de ti Qué cosa puede hacer la fulano de tal Tú, que nadie más puede hacerla ¿Qué? Si la voluntad de Dios era salvarte ¿Por qué no te llevó ya? ¿Por qué te ha dejado acá tanto tiempo? ¿Qué es lo que debes hacer tú? Que va a marcar la señal de tu presencia en esta tierra. Si no lo sabes, no puedes salir de adulano. Tener hijitos, no es un propósito, hermano. ¿Estamos bien? La mayor parte de la gente viaja sin saber a dónde va. ¿Y sabes cuál es el problema de viajar sin saber a dónde vas? No sabes cuándo llegues. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Te doy un ejemplo. Hace muchos años atrás, el año 72, Dios visitó esta nación. Mucha gente está orando porque eso se repita. No se va a repetir. Dios va a hacer algo nuevo. No fue malo, no fue bueno, fue hermosísimo, fue precioso, fue glorioso. Duraron pocos meses, pero fue una experiencia que cambió la historia de esta nación. Pero tienes dos personas, aquí estoy yo mirando atrás diciendo, ¡Ay, ¿cuándo volverá? No puedes mirar adelante si miras atrás. Dios no va a volver a hacer eso, va a ser algo más grande. Todos los que miran atrás nunca pueden tomarlo de adelante. Porque sus ojos están puestos atrás. Una de las cosas que tú tienes que aprender en Adulam es a dejar atrás tanto lo bueno como lo malo. Qué lindo fueron esas reuniones. Qué hermoso eran esas reuniones. Sí, hermano, eran. Tú lo has dicho bien. Eran. Ahora tenemos que hacer que estas reuniones sean mejores. Y ese es el gran desafío. Tú eres esposa, imagínate, eres esposa. Y le preparas la comida favorita a tu esposo. Ese pollito tan rico que le encanta. Y tu, tu esposito lo come, te dice que es rico. Pero no es como el que hace mi mamá. Y es el momento en que la esposa se transfigura y se pinta. Tchum, tchum". Que no es mejor que el de qué. Y ahí estamos. El esposo pasa por el rito profético de Juan. Cabeza a un lado. Te ubicas, imagínate qué feo es invitarle a alguien a almorzar o a comer cuando te dice, uy, qué rico. Pero ahí está, ya, ya no ya, ya, ya. Ya, va, ya va a empezar. De allá de donde vengo. No le ponemos perejil, sino cilantro. ¡Qué bueno el postre! Pero el problema de caminar con alguien que tiene los ojos atrás es que nunca puede verdaderamente apreciar lo que tiene hoy día porque mira atrás todo el tiempo. La esposa le dice, entonces dile a tu madre que te lo cocine, yo no lo voy a hacer. Y sabes, yo le entiendo, le digo, bien, buena respuesta, 1-0, pum, lógico. ¿Por qué? Porque tú no estás cocinando para que sea tu comida un motivo de competencia, sino la expresión de tu amor. Me estás siguiendo, ¿verdad? Le regalas una chompa, qué hermosa la chompa, pero me hubiera gustado que sea en verde. Qué linda la reunión, pero antes las reuniones eran más hermosas. De nada. Sabes, Dios está haciendo algo nuevo sobre este país. Está levantando gente preciosa para grandes planes. Gente sin currículum, sin estudios, está siendo levantada por Dios. Es un tiempo no para mirar lo que ha pasado, sino para mirar lo que va a pasar. Es un tiempo para estar expectantes. ¿Qué vas a hacer, Señor? sorpréndenos no hay dos avivamientos iguales no lo ha habido tienes un Dios maravilloso cada ciudad que Pablo conquista por el Evangelio fue conquistada de una manera diferente aunque la misión predicar el Evangelio era la misma en todas amén me están siguiendo verdad yo no puedo tratar de seguir ganando a la gente con tangos ¿quién escucha tangos? o sea captar lo que quiero decirte no, 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 es que el tango fue lo mejor que hubo Por favor, respeto Ok Entonces haz, el, haz tangos y llama a tu iglesia la viejoteca Listo ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto con mucho amor y respeto? ¿Sabes? Allá cuando yo conocí al Señor en el año 82 Teníamos la música de Maranata Era lo único que había en ese tiempo Y los primeros años crecimos con esa música La tocábamos la enseñábamos, no quiero alabarte más y más aún, hermosa, pero cuando yo trato hoy día de escuchar Maranata, ¿sabes qué me suena escuchar? Pues la comparsita, o sea, ya estamos en otra, hermano, y le decía, ¿sabes? Ya no me llena mi espíritu, hermano, cantar quiero alabarte, es hermoso, fue una etapa de nuestra vida maravillosa, ¿me entiendes? Pero si no voy a empezar a cantar, pues volver a los 17, después de vivir un siglo, es como, ¿se ¿entiendes? ¿me entiendes si yo pudiera tener 15, sí, pero no tienes 15, hermano. ¿Te das cuenta? Y si vives sonriendo y soñando, si tuviera 15, si tuviera 15, no disfrutas los 30. No disfrutas los 40. Si tuviera 15, no disfrutas los 50. Y cada edad tiene su dulce maravilloso. Dios no va a repetir lo que hizo antes. Va a ser algo nuevo. Si tú estás esperando que lo repita, cómprate un buen asiento porque vas a esperar harto Dios se va a levantar poderosamente para hacer una cosa nueva sobre esta nación me estás siguiendo verdad ¿Qué pasó en Hebrón en Hebrón David reconoce que fue preparado para gobernar y sabes cuando le dicen te queremos ungir como rey él no dice no, se equivocaron él dice estaba esperando esto yo sé, para esto Dios me formó se tardó mucho pero aquí estoy 30 años de mi vida los he pasado. Ahora empieza lo bueno. Hermano, David es una excepción y Jesús lo es. ¿Por qué es una excepción? Porque en la mayoría de los casos el tiempo de preparación siempre fue mayor que el tiempo de reino. ¿Cuánto tiempo fue preparado Moisés? 80 años. ¿Nota? Empezar el ministerio a los 80. ¿Tú sabes qué edad tenía Pablo cuando fue ganado? Yo tampoco, pero no era jovencito. Me está siguiendo, ¿verdad? entiende lo que le digo? David es una excepción porque él va a gobernar ¿cuántos años en total? 40 años. Y él empieza a gobernar a los 30, o sea, el tiempo de preparación es menor que el tiempo de gobierno. Es una excepción que solo la cumple Jesús. Bueno, Jesús es otra historia. Él habrá gobernado aquí tres años, pero... El resto, ¿eh? Y eso no cuenta no Eso ya es con, con ayuda No vale Pero David es una excepción Yo te hago la pregunta ¿Por qué no tuvo que pasar 40 años? Por ejemplo, que hubiera sido lo lógico Que se ha preparado 40 años Y que gobierne 40 años Fue gobernando go, Gobernó 40 y, y fue preparado 30 ¿Cuál fue la clave? La respuesta es sencilla David tenía un corazón tan tremendo por Dios. Cuando vas al capítulo 6 de Samuel, vas a darte cuenta cuál fue la primera decisión que David toma como rey de todo Israel. ¿Cuál es? Traer de regreso el arca. Hermano, no dice, ¿dónde va a ser mi palacio? ¿Cuál va a ser mi sueldo? Lo primero que él hace cuando lo unge en rey de todo Israel, es traer de regreso el arca. Amén. ¿Está conmigo? ¿Notas? Fue su primera disposición. ¿Por qué no lo hizo antes cuando fue fue elegido sobre Hebrón? Porque él tenía que llevar el arca a Jerusalén y Jerusalén estaba ocupada. En el capítulo 5 dice acá que fue escogido y ungido por todos los reyes. ¿Noten? Y en el verso 6 dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. <risa> Queriendo decir que David no puede entrar. Mira, nuestros mendigos te pueden dar una paliza. Ahora. Para que lo ponga gráfico, Jerusalén tenía, digamos, cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Digamos, perdón, Hebrón, Hebrón, cuatro mil metros. Jerusalén tenía dos Cuando tú has aprendido a gobernar en lo alto, tomarlo bajo es pan comido. Una tribu que nunca pudo tomar Saúl fue a los Jebuseos. Estos Jebuseos eran bien fieros. Saúl nunca pudo entrar a Jerusalén. Estaba ocupado por ellos. Pero para alguien que ha aprendido a vivir en Hebrón, tomar Jerusalén. En buen en buen americano es piece of cake. Pan comido. Miren lo que pasa. Verso 2. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo a David aquel día, todo el que hiera los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos. Aborrecidos del alma de David, por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará a la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Toma Jerusalén en un día. Un día. ¿sabes dónde empieza? ¿qué empieza tomando? él sabía de guerra nadie puede saquear la casa si primero no toma al hombre fuerte ¿sabes qué es lo primero que él toma? la fortaleza de Sion ¿qué era la fortaleza de Sion? era una torre inmensa donde estaban todos así esperando o sea ¿cuál era el criterio de los jebuseos? David de empezar allá abajo por el valle Va a empezar por aquí, por allá. Nosotros lo vamos a esperar acá. Estamos con tiempo. David no se fue al valle ni a las murallas, fue directo a la fortaleza. Una vez que tomó la fortaleza y puso su bandera, todos los que estaban en el valle, ¿sabes qué hicieron? Salieron corriendo. Porque si la fortaleza fue tomada, ¿qué nos queda? Y salieron disparando como ratones todos quien pueda correr más. Y él levanta por primera vez bandera en Jerusalén y en todo Israel. Nunca va a haber en la época, en la historia de Israel, mayor extensión de territorio y seguridad que durante los 40 años de David. En este pasaje es muy interesante David tenía una capacidad de motivar a su gente mensaje si ustedes ven en el verso 17 aparecen los filisteos pero después de que él puede tomar la fortaleza de Sión, esto es pan comido en el versículo 1 del capítulo 6 ahí está cuando él empieza a restaurar el gobierno de Dios y trae el arca de regreso ¿estamos bien? estamos bien ahora vamos a la parte final en el capítulo 7 Váyase conmigo, le digo que verso, versículo versículo 8, Natán, ¿se acuerda de ese precioso profeta? Bueno, aquí está, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Realmente estaba detrás de las ovejas? Sí. Nos detuvimos con los niños porque habían ovejas. Entonces, eh, conseguimos agarrar dos ovejitas que tenían dos semanas de vida. Preciosas, ¿verdad? Fue muy linda la experiencia. Y las ovejitas, hacían sí, un escándalo por su mamá y toda la historia, ¿verdad? De verdad que, que tú la agarras y ves a las ovejas ahí, su mamá lo único que nos decía era, bah! no venía, no hacía nada, o sea, realmente para ser, sido, haber sido formados entre ovejas, para que David haya sido formado entre ovejas y haya salido un guerrero, una cosa es cierta, no lo aprendió ahí. No lo aprendió ahí. Fue bien fácil agarrar a las ovejitas. Mis hijos agarraron las ovejas. Foto con las ovejas. Nos llevemos las ovejas. Sí, pero no en la iglesia. No sé si la hermana Jessie les espero con la madera, pero imagínate toda la noche. Puede que sea un problema. Y los vecinos y no sé qué. Y las ovejas. Queremos un par de ovejas para la iglesia, pero esa es otra historia. Después le hablaré. Y las ovejas son una belleza. Pero ciertamente no son animales fieros. Ahora, para pelear, tú no necesitas ser fiero necesitas depender de Dios ¿Quién dijera necesito un rey guerrero yo no mira al ejército Dios mira a las ovejas sus caminos son diferentes a los nuestros Le, siga leyendo conmigo dice lo tomé detrás de las ovejas versículo 9 y he estado contigo en todo cuando has andado diga todo sabes un día cuando tú llegues a Sion y si o no significa llegar a la Nueva Jerusalén, por favor. Un bíblico. Tal vez de misionero en Irán. Y tú estás gobernando, porque ese ha sido el sueño de tu vida. Para eso Dios te preparó. De director de un colegio. De lo que Dios te haya puesto. Tal vez con tu carpintería. Punto. Tal vez de peluquera. En la zona más costosa de la ciudad, orando por la gente más influyente y la esposa de todos los capos. ¿Quién sabe qué? Ese día, tú vas a mirar a Dulam, ¿sabes? Y una palabra vendrá del Señor, he estado contigo, en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el grande de los grandes que hay en la tierra. Ahora tienes tu tarjeta de presentación y tienes algo para poner debajo de tu nombre, ¿verdad? Y si no puedes ponerle algo delante, Vic, doctor, puedes ponerle algo debajo, fulano es de tal, gerente. Y vale igual que el primero. Cuando no tenías tarjeta, yo estaba contigo. He estado contigo todo el tiempo. Verso 10, además... Yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inícolos lo aplican más. Como al principio, desde el día que en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Te imaginas? ¿Sabes cuál era la estrategia de David? Él hacía algo para Dios y Dios lo hacía para él. ¿Qué es lo primero que quiso hacer David? Una casa para Dios. ¿Qué es lo primero que Dios quiso hacer para David? Una casa para David. ¿te das cuenta? qué precioso hazle casa a Dios Él te va a hacer de casa a ti y cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo eh, le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con bala de hombres y con azote de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu título y, y tu trono. será estable eternamente. Conforme estas palabras, conforme toda esta visión, así habló Natán a David. No quiero terminar este, esta hermosa enseñanza sin leerles un pasaje de Segunda de Samuel 23. Este es uno de los pasajes más lindos. Permítame darle una, una pequeña introducción para terminar. Uno de los secretos más hermosos de estar en Adulam es que en Adulam Dios te junta con la gente con la que tú vas a gobernar. Quiero que escuche lo que te estoy diciendo. Cuando uno es ungido rey, aparecen muchos. Ay, eres famoso, ¿no? Ya tienes tu empresa. y eres gerente, ahora todos son amigos del alma. Uy, no sabe cuánto está adorando para que usted sea. Cara de sinvergüenza, tendriste. Pero es cierto, la gente aparece, ¿verdad? Amigos del alma, qué alegría. Que usted está aquí, oh sí, seguro Lo veo feliz, muy bien Está bien Las verdaderas relaciones se hacen en Adulam Porque la gente que quiera caminar contigo Cuando eres un donadie Va a caminar contigo cuando seas rey Esa gente es la mejor Cuando David Entra a Hebrón Y es ungido rey Él pone de gobernadores a todos sus soldados Más fieles y cuando llega a Sion, a los mismos, a sus generales de guerra. Ojo, ellos eran los antiguos menesterosos y endeudados. Pero cuando salen de Adulam, todos ellos son generales de ejército. Cuando él llega y toma la fortaleza, ¿sabes con quiénes entra? Entra con ellos. Y pone a todos los que eran sus generales. Como los gobernadores de todo Israel ¿Por qué lo hacen? ¡Uy, rosquero! No, los conocía Los conocía Sabía quiénes eran ellos Sabía, sabía primero Que amaban a David Nunca uno de ellos se dio la vuelta A Saúl nadie lo amaba Nota qué hacen con él Su propia gente lo mata O sea, te ubicas A Saúl todos lo amaban David, no por nada se llamaba David, que significa amado, era amado, pero no fue amado por, por ser rey, ¿me entiendes? Él fue amado cuando no era nadie, un día, y ahí los llevo al pasaje, en el capítulo 23, versículo 15 Y David dijo con vehemencia, voy a leer desde el verso 14, David estaba entonces en, un, en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Quiero que anotes esto, por favor. David está en una fortaleza. No lo lea todavía, lo vamos a leer juntos. Y como quien te libera un pensamiento, ¿me entiendes? Estaría tomando un poco de agua y dice... ¿Cuánto no quisiera tomar esa agua que yo tomaba en mi pueblo, en Belén? Esa, ese pozo que estaba junto a la puerta, qué rica era el agua. Una de las cosas que uno más echa de menos cuando viaja es el agua. ¿Verdad? Tú puedes, eh, eh, por ejemplo, no es por decirlo, pero en La Paz tenemos buen agua en medio de todo. Tú vas a lugares de Chile donde tienes que bañarte con la boca así. Yo no tendría ni una gotita porque es horrible, ¿verdad, Jessie? O sea, ella lo sabe. Ella fue a Chile la última vez y me dijo que había sido el agua de Chile. <ríe> me lo dijo ella, ¿eh? <ríe> y verdad, no tienes que bañarte porque el agua. En muchos lugares pasa eso. Lo que más uno echa de menos es el agua porque con eso hacen la sopa, con eso hacen todo. Bueno, esa es otra historia. Pero David está hablando y dice: Ay, ¿cuánto no quisiera tomar un vaso de esa agua? y lo escuchan sus amigos, escucha, entonces los tres valientes, ¿quiénes son estos tres valientes?, esos tres generales, irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Mira qué tremendo. Mira cuánto amaban a David. Caminando David. Ay, quisiera el agua de Belén. Caballo. El ejército filisteo. Rápido el agua. ¿Qué es esto? Agua del pozo de Belén David se queda impresionado ¿Pero ¿Qué han hecho locos? ¿Pelearon? ¿Unos cuantos? ¿Están bien? Yo no puedo esto, es, esto les ha costado mucho Su propia vida ha estado en juego ¿Cómo lo voy a tomar yo? Que sea para el Señor Y entra al templo y lo da silla. Sus, sus tres generales Cuando No, ¿no? Cuando No Todo es Dios, todo es Dios, lo mejor para Dios ¡Claro! ¿Por qué lo amaban? Lo amaban ¿Dónde aprendieron a amarlo? En adulado ¿Cuánta gente verdaderamente te ama? Hay gente rodeada de personas ¿Pero cuántos irían a pelear contra un ejército por darte un vaso de agua. ¿Cómo David no va a confiarles el reino a estos hombres? Hombres fieles, hombres que no le tenían miedo a nada. Los antiguos menesterosos, los antiguos endeudados, generales del ejército de David que gobernaron con él por 40 años. Mi hermano, permíteme terminar diciéndote lo siguiente. ¿Qué, qué, ¿Qué de la mano va esto con lo que hemos hablado en el retiro? Eh? Que junto está. No podemos ver nosotros lo que Dios nos espera para mañana. Pero es bueno una cosa, que tú sepas dónde estás y qué es lo que tienes que aprender de Dios en este tiempo. Yo te aliento, te aliento, verdaderamente te aliento. Si tú eres de las personas que recién está viniendo con nosotros, yo te quiero invitar a que te relaciones con las demás. Métete en un grupo de trabajo, en un grupo de discipulado. Tal vez tú podrías enseñar, tal vez tienes mucho tiempo para eso, tal vez tienes mucha experiencia. Pero tú tal vez no estás ahí solo para enseñar o aprender, estás para hacer relaciones, para empezar a aliarte con gente con la que mañana vas a pelear. Me estás siguiendo. Hay gente que podría decir, hermano, yo, yo en un grupo de discipulado, yo podría estar enseñando. ¿Cuánta gente daría su vida por un vaso de agua para ti? ¿Tienes discípulos? Bueno, es el tiempo en el que tienes que rodearte de gente que te ama, que te cuida, que te protege. Pero es un tiempo en el que debes aprender a pelear yo no sé cuántos estén en Hebrón si fuera el caso es un tiempo para aprender más que nada a darle la honra y la gloria a Dios por sobre todas las cosas si mañana el Señor te permite abrir un negocio lo primero que hagas no vendas ni un alfiler conságralo al Señor si mañana el Señor te da un medio de lo que tú puedas vivir cualquiera sea que nadie ponga un dedo hasta que el Señor lo ponga primero. ¿Te das cuenta, verdad? En el momento en que te entreguen tu título, ven corriendo, conságraselo al Señor. Luego que te tomen la foto, que el banquete y todo. Lo primero, Señor, esto es tuyo. Señor, esto es tuyo, esto es tuyo. Cuando el Señor te dé tu casa, esto es tuyo. Cuando el Señor te da tu hijo, que ni la abuela lo vea. Señor, esto es tuyo. Este bebé es tuyo, te pertenece. Reconoce a Jehová a tu Dios en todos tus caminos. Dile Señor esto es tuyo. Esto es tuyo. David nunca tomó algo que le pertenecía por derecho. Él siempre se lo dio al Señor. Siempre se lo dio al Señor. ¿Y sabes qué hizo Dios? Todo se lo daba a él. Todo. Amén. Cuatro ciudades. Belén, Adulam. Hebrón, Sion. Cuatro pasos para llegar escaleras difíciles pero necesarias la ley sigue siendo la misma sobre poco eres fiel sobre mucho Dios te pondrá eso se cumple se va a cumplir en tu vida sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré el que es infiel en lo poco también en lo mucho es infiel es un principio no basta que pasen los años tienes que crecer Dios no se equivoca has conocido a Dios en el momento preciso Tal vez a tus ojos muy tarde, pero no a los ojos de Dios. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. Encomiéndale tus pasos, Él hará. Deleítate en el Señor y Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Aprende a seguir al Señor, no por lo que recibes de Él, sino por lo que puedes darle a Él. Acepta el trato, acepta la disciplina. No tengas temor, pasar bajo la cobertura de alguien, no temas, no temas. Es hermoso estar siendo parte de una familia, de un cuerpo. Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía. Apocalipsis 21, 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Aquí se está describiendo una figura geométrica. ¿Cuál es un cubo? Se describe un cubo. Lo que desciende del cielo, como la novia, como la ciudad deseada, es un cubo, una figura interesante, ¿verdad? ¿Y por qué Dios eh, diseña su iglesia o diseña su morada con, de esa forma? Hay muchas razones para eso y no es el tema de esta enseñanza en particular. Pero ahora les voy a pedir que vayan al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, y les voy a pedir que busquen en el capítulo 23, Génesis capítulo 23 Nos hemos ido al primer libro de la Biblia Y vamos a leer el versículo 2 Si me permiten por favor Génesis 23 2 Y murió en Kiriat Arba O sea la ciudad de Hebrón, En la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara Y le guardó luto Así termina la vida de Sara. Ella llega a vivir como 125 años aproximadamente. Después de una larga caminata que empezó ahí cerca de Ur, muchos años atrás, este patriarca tremendo que es Abraham, empezó ese peregrinaje que terminó en un lugar específico al cual Dios los quería llevar. Él había visto en la fe el espacio que... Dios les iba a dar como herencia. Ustedes saben que Él no solamente es el Padre de la nación de Israel, sino también es nuestro Padre espiritual. Nosotros hemos sido engendrados de sus lomos, dice la palabra. Esto quiere decir, somos de su descendencia, por cuanto hemos participado en la fe. Amén. Descendemos de Abraham, tal cual los hebreos. Pero nuestra línea no es natural, es espiritual, tal cual he estado comentando, las dos realidades de la existencia, la natural y la espiritual. Ahora, cuando Abraham llega en este largo peregrinaje a Jerusalén, a Hebrón, él sabe que su tiempo está llegando a su fin, porque él está terminando el proyecto que Dios le había dado. ¿Cuál era su proyecto? Precisamente ese, ser padre de una nación la razón de la vida de Abraham fue Isaac. Pero no solamente engendrar un hijo, sino que ese hijo tenía que ser dado a luz en un lugar determinado. Amén. Había un lugar específico para él. Y ese lugar no era Aram, por ejemplo, ese sitio donde termina muriendo su padre, Tare, sino iba a ser lo que hoy día conocemos como Jerusalén. Ahora, eh, en este versículo tan pequeñito, el verso 2 que acabamos de leer, se describe la muerte y la sepultura de, de Sara, su amada esposa. Dice que murió en Kiriat Arba. Y luego aclara el escritor de Génesis y dice: o sea, la ciudad de Hebrón. El nombre Kiriat Arba en la lengua original significa ciudad cuádruple, ciudad cuádruple o tetrápolis. Ciudad cuádruple. ¿Qué significa cuádruple? Cuatro lados o tetrápolis. ¿Dónde termina? Ah, y por cierto, él compra toda una parcela con una cueva y ahí entierran a Sara. Con los años, Abraham también va a ser enterrado ahí. También dice la palabra que Jacob y también Isaac, Isaac y Jacob en este caso. Abraham, Isaac y Jacob Todos ellos son sepultados en esa cueva En ese lugar Que hasta el día de hoy Es un sitio de veneración Es uno El segundo lugar más importante Del judaísmo Es uno de los santos lugares del Islam Y también, obviamente Es uno de los lugares más importantes Del cristianismo Porque ahí estarían enterrados Cuatro patriarcas de la palabra Ahora, interesante que ellos terminan siendo enterrados en un lugar que se llama Cuatro Lados. Cuando el final, el final de nuestro camino en esta tierra es básicamente manifestar esa iglesia de Génesis que acabamos de leer o de Apocalipsis que acabamos de leer, que desciende verdad, como una ciudad de cuatro lados. ¿Cuántos están entendiendo dónde estoy conduciéndolos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que Dios en realidad no ha cambiado su agenda, sino que la ha ido adaptando en el tiempo, pero todavía nuestro trayecto, la línea que debemos recorrer ya está definida y marcada y el Señor no se va a detener hasta que lleguemos a ese punto. Abraham enterró a su esposa y terminaría siendo enterrado en el lugar correcto, en el lugar correcto que Dios había establecido para ellos. Amén. Ahora, este lugar llamado Kiriat Arba, más conocido como... No. Hebrón. Hebrón. Jerusalén está a 37 kilómetros de Hebrón. No es lo mismo Jerusalén y Hebrón. Es una confusión frecuente. Ahora, Hebrón... Es un lugar alto, está a 932 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, es un lugar alto. Alto en relación a la topografía de Israel, me está siguiendo, y está a 37 kilómetros al sur de Jerusalén. Aunque constantemente se relaciona a Hebrón y Jerusalén casi como una sola eh, región, y no es un error, pero no es lo más exacto. Este lugar, Hebrón, es un lugar muy importante. Yo quiero compartirles en esta mañana, no necesariamente una clase de geografía bíblica o de historia, pero se estarán dando cuenta ustedes que aún en la historia y en la geografía hay un principio espiritual muy precioso, que si nosotros podemos alcanzar a verlos, podemos sacar tesoros y perlas muy, muy valiosas para nuestra propia vida. Amén. En el libro de Josué, capítulo 20, Vamos a hacer un pequeño recorrido de historia, muy, muy bonito. ¿Cuánto les gusta la historia? ¿Eh? A mí me encanta la historia. Era mi materia favorita en el colegio historia. En el libro de Josué, capítulo 20, este lugar, bueno, entre paréntesis, el lugar de Hebrón, eh, o como se llama Kiriat Arba, va a aparecer varias veces en la historia de Israel. Y es un lugar muy particular. Yo voy a mencionar algunos incidentes que pasaron en Hebrón, en Kiriat Arba. ¿Por qué? Porque en la práctica, cada uno de nosotros tiene que conquistar su Hebrón. Y el conquistar Hebrón es el paso preliminar para conquistar nuestro Jerusalén. Jerusalén es el lugar del Gran Rey, es la ciudad del Gran Rey. Nosotros debemos construirle trate de entenderlo espiritualmente, por favor, debemos llegar a construirle un aposento a Dios en nuestro Jerusalén, ¿estamos? Ahora, nuestro Jerusalén no es nuestro espíritu, no, 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 no es nuestro espíritu, ese ya está edificado, mi espíritu ya ha sido preparado por Dios desde antes de yo nacer, mi espíritu está preparado formado y un bebé tan pequeño que tiene apenas unos días de vida tiene un espíritu tan perfecto y tan tan terminado como una persona de 80 años entonces el jerusalén del que le estoy hablando es otra cosa la primera la primera señal es de que jerusalén etimológicamente significa ciudad de paz amén qué significa ciudad de paz ahora yo creo que todos los que estamos aquí, niños o mayores, jóvenes o matrimonios o lo que fuera, anhelamos llegar en nuestra vida a un momento en el cual podamos decir, estamos viviendo en una ciudad de paz. ¿Verdad? Es una herencia del Señor. Jesús dijo, mi paz les dejo. Yo les quiero dar mi paz, no como el mundo la da. Ahora, la palabra dice también en el profeta Isaías de que el castigo de nuestra paz fue cargada sobre Él, sobre nuestro Señor. Yo, no, yo estoy seguro que nadie aquí en este lugar quiere vivir en una casa de rencilla, ni quiere tener un trabajo donde sea una guerra constante, ni, ni quiere estar en un lugar donde constantemente uno tiene que estar eh, haciendo uso de su fuerza para poder vivir. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que todos anhelamos un Jerusalén. Amén. Un Jerusalén financiero, un Jerusalén eh, familiar, un Jerusalén laboral, una tierra que fluya leche y miel. En el libro de Josué, capítulo 20, aparece otra vez Hebrón en el versículo 7. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiryat Arba entre paréntesis dice que es Hebrón en el monte de Judá. Con el tiempo <coughs> el tiempo Hebrón va a convertirse en una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio tenían una función bien interesante voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de que eran una ciudad de refugio. Cuando Josué conquista toda la tierra de Canaán después de que Moisés sacó al pueblo, recuerdan, ¿verdad? Lo saca de Egipto. Josué es el general de Dios que a través de varios años logra conquistar todo el territorio que Dios había prometido. Hay una diferencia entre promesa y posesión. Diga conmigo, hay una diferencia, hay una diferencia. entre promesa y y posesión Cuando Dios te promete algo No significa que ya lo posees La promesa Hace que tu visión se Extienda hacia donde debes ir Pero para poseer la promesa Tú debes batallar Hay una diferencia Entre promesa y posesión El Señor ha prometido Que tú y tu casa van a ser salvos bueno, para que eso sea una posesión, tú debes pelear. ¿Está conmigo? El Señor ha prometido que todo lo que emprendas va a dar fruto. Es una promesa de Dios. Entonces, ¿cuál es el error en el que cae la gente? Ah, pues Dios ya me prometió. Me siento y, y disfruto los, los dividendos, ¿verdad?, de mi promesa. Y pasan los meses y los años y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre promesa y posesión. Yo debo llegar de la promesa a la posesión. Dile que está a tu lado. Yo debo llegar de la promesa a la posesión. Yo debo llegar de la promesa a la posesión. Si te quedas en la promesa, eres un soñador. Y los soñadores son lindos y son hermosos para ayudarnos a ver cosas. Pero si no hay un plan de acción... Usted no llena la olla con promesas, no necesita aprender a, a poseer lo que Dios le ha dado. Ahora, Dios había prometido toda la tierra de Canaán para Israel, y esto incluía a Hebrón y a Jerusalén, pero era necesario que ellos poseyeran la tierra para poder disfrutar de esa leche y de esa miel. ¿Estamos bien? Ahora, cuando Josué termina la distribución de la tierra, o sea, él conquista, expulsa a los moradores de ese lugar y distribuye la tierra entre las tribus de Israel, él, por dirección de Dios, edifica algunas ciudades como ciudades de refugio. Las ciudades de refugio tenían una administración doble. Eran administradas por los sacerdotes y también por ejemplo, si esta ciudad de refugio estaba en el territorio de Neftalí, la tribu de Neftalí también lo administraba. Era como una zona franca, era una zona que estaba en un territorio, pero que no le correspondía administrativamente del todo a esa tribu. ¿Me está siguiendo? ¿Y para qué servía? Era un lugar donde la gente podía ir, como dice su nombre, a refugiarse cuando estaba experimentando cosas que escapaban de su control. Le doy un ejemplo. Supongamos que eh, usted prestó la carreta con los bueyes a su hijo para que vaya al mercado y accidentalmente su hijo atropelló a un niño y lo mató. Una carreta fácilmente puede matar a un niño. Según la ley, usted debería morir. No existe la palabra accidente. No puede morir el niño, va a morir el papá porque porque no fue responsable al administrar la carreta. ¿Estamos de acuerdo? No podemos meter a la cárcel a un niño, pero sí al, al tutor o a la persona de quien depende este niño. ¿Estamos bien? Pero fue un accidente. A la ley le importa poco que fue un accidente. Entonces, ¿qué hacía el papá? Tomaba a su familia y a su niño, el que había provocado el accidente, y se iba lo más rápido que podía a la ciudad de refugio más cercana. Al entrar a la ciudad de refugio, él quedaba bajo una jurisdicción de protección. No lo podían tocar, no podían hacer nada contra él, aunque tenían la ley en a su, a su, a su contra. Había todo un proceso que tenía que seguirse y, de hecho, una persona podía vivir años en la ciudad de refugio hasta que esta causa quede desestimada. O podía la familia llegar a un acuerdo y el sacerdote simplemente determinaba que este asunto quedaba ahí resuelto, me están siguiendo entonces las ciudades de refugio estaban pensadas y tenían varias utilidades pero básicamente como lugares en los cuales ellos iban a encontrar un cobijo en tiempos de angustia ahora una de las ciudades de refugio precisamente era Hebrón ¿ah? y aquí ustedes van a ver que la menciona en el libro de Josué 27 dice ¿verdad? y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, ahí ustedes ya saben en qué lugar estaba ahora, hablemos un poquito de la geografía de Hebrón um, es un lugar relativamente alto les decía en relación a la, al resto de la topografía de Israel y se caracterizaba por dos cosas muy interesantes, número uno por sus tremendos viñedos los viñedos más famosos de Israel estaban en Hebrón y número dos, por sus frondosos olivares. O sea, un lugar muy fértil, muy hermoso. Otra cosa interesante, como en todo lugar alto, o casi todo lugar alto, es que había una abundancia de fuentes de agua. Eso favorecía el cultivo y la producción de una excelente uva y también de una excelente oliva. Vamos a ir a Génesis capítulo 23, versículo 19, Génesis 23, 19, y voy a leer dos versículos ahí, nada más. Aunque espero despertar la curiosidad para que ustedes puedan leer un poco más en casa, ¿verdad? Después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Macpelá al oriente de Mamre, lugar que también es conocido con el nombre de Hebrón y que está en Canaán. Así quedó en posesión del terreno y de la cueva que allí había, la cual los hititas la vendieron o le vendieron para sepultura. Ahí se está describiendo lo que yo les dije ya. Vamos más adelante. Capítulo 49 de Génesis. Génesis 49. Génesis 49 versículo 30 y voy a leer hasta el 31, Génesis 49, 30 y 31. Allá en la tierra de Canaán, es decir, la cueva que está en Macpelá, frente a Mamre, la que Abraham compró junto con el mismo precio, con el mismo terreno, perdón, de Fron, para que fuera el sepulcro de la familia, allí, dice verso 31, enterraron a Abraham y a su esposa Sara, y a Isaac y a su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lía. Génesis capítulo 50, verso 13. Génesis 50, 13. Voy a leer desde el versículo 12. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. ¿Con quién? Con José. ¿Se acuerdan de José? El joven que fue llevado esclavo a Egipto. Bueno. Cuando él muere, ellos todavía están en Egipto. Los huesos de José quedan en Egipto. Pero cuando sale Abraham con Israel, sacan los huesos de José de tierra de Egipto. Versículo 13: 12 y 13 de nuevo. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado a Abraham que el mismo campo, para heredad de sepultura de Hebrón, de Frón, el Eteo, al oriente de Mamre. Ahora, hay, hay un par de elementos bien interesantes que yo quiero ponerles. Váyanse a Números capítulo 13, por favor. Resulta de que eh, este, este proceso en el que yo veo a los patriarcas de escoger este lugar para morir, muy de acuerdo con los cuatro lados del libro de Apocalipsis, en realidad están presentando un panorama bien interesante de a donde yo debo apuntar en mi vida. En el libro de Números 13, van a darse cuenta de que este lugar, Hebrón, en realidad era un lugar no solamente habitado, sino era un lugar que se había construido como una fortaleza. Voy a explicarlo. Eh, a nivel de estrategia de guerra y estrategia militar, los lugares altos son lugares muy deseados y muy importantes, por la sencilla razón de que ellos se constituyen en lugares de control y de gobierno. Dice aquí, en el libro de Números 13, ¿se ¿recuerdan ustedes cuando fueron los espías a mirar la tierra, verdad? Versículo 22, dice, Entraron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, ese fue el punto final al que llegaron los espías. Allí vivían Aimán, Cesai y Talmay, descendientes de Anac. Hebrón fue construido siete años antes que Zoán en Egipto. Ahora, si ustedes hacen toda la lectura del capítulo 13 de Números, se van a dar cuenta de que el desánimo viene de los dos espías, recuerdan diez muy desanimados, porque precisamente ellos llegan hasta Hebrón y en Hebrón ven a unas personas de gran estatura la palabra Anak significa de cuello elevado en ese lugar encuentran a gigantes ahora voy a tratar de graficarlo en su, en su imaginación Está Hebrón casi como un lugar elevado, imagínenselo como un monte, de hecho es un monte, muy, muy hermoso. Pero en la parte de abajo, bien al borde, están ubicados todos estos gigantes, la tribu de Anac y sus descendientes. Pero en el lugar alto, donde propiamente está Hebrón, están habitando los Jebuseos. Los Jebuseos eran una tribu. No sé exactamente y no he logrado encontrar qué relación tenían los jebuseos con la tribu de Anac, pero había una cierta alianza entre ellos. Tal es así que los jebuseos ocuparon la parte superior de este lugar llamado Rep y la tribu de Anac, más o menos como que el borde. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Era un lugar bastante fortificado. O sea, cuando los eh, eh, van los espías, los doce, ellos no llegan a entrar hasta lo que después sería Jerusalén, sino simplemente al borde, porque ahí aparecen justamente los descendientes de anac y su tribu. Ahora, aquí se habla acerca de tres Aiman, Cesai, Talmay, dice descendientes de anac En algunas versiones de la Biblia se los menciona como nefilín a estos personajes. Nefilín es una palabra hebrea para describir a personas, a seres eh, muy, muy grandes. Muy grandes. Y esa palabra aparece por primera vez en, en Génesis capítulo 6. Vamos a irnos al libro de Josué y ahí nos vamos a quedar un buen rato. Eh, cuando los espías van, viene esa escena. Recuerdan ustedes que ellos se llevan inclusive eh, algunas señales ¿Verdad? La uva, ese tremendo racimo de uva, etcétera. Yo creo, yo estoy persuadido de que ellos se llevaron ese racimo de uva de los bordes de justamente Hebrón. ¿Por qué? Les estaba diciendo de que Hebrón era un lugar famoso por sus vides y por sus olivas. Entonces, cuando ellos llegan con la tremenda, el tremendo racimo de uva, ¿verdad? Tremenda celebración... Y, y todos pueden mirar eso. Al poco tiempo, cuando ellos dan su, su reporte, el desánimo cae sobre la gente. Porque les dice, sí, de verdad es una tierra hermosísima, pero no la podemos tomar. Eso es lo que dicen los espías. Ustedes deben conocer ese pasaje. Y lamentablemente esa, esa falta de coraje o lo que ustedes quieran pensar, esa falta de fe, provocó que en el, en el libro de Números 13 se estanque la promesa de Dios. Ahí quedó. Esa generación no va a poder ingresar a Canaán y Dios va a esperar otros tantos años hasta que se levanten otros dos líderes, Quienes eran ellos? Josué y Caleb, los únicos dos de los doce que dieron buen reporte, ¿verdad? Quedaron ahí los dos y esos dos son los que se encargan, gracias a la comisión que Moisés les hace, de entrar a tomar esa tierra que ellos habían visto 40 años atrás. Estamos bien. En el capítulo 10 de Josué hay un resumen bien pequeño. Yo voy a ir explicando paso por paso esto. Josué captura a estos gigantes. Después de la victoria de Jericó, viene la victoria de Hai porque recordarán el episodio de Josué 7 pero ellos vencen luego en Hai y luego en capítulo 10 de Josué ellos tienen varias batallas de hecho se, se mencionan muchas cosas acá pero voy a llevarlos primeramente al versículo 39 Josué 10 39 Voy a leer desde el versículo 38. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada. Y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como habían hecho a Hebrón. Y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Eh, Josué probablemente solo tiene un homólogo en la, en la Biblia y es David. Tanto David como Josué son caracterizados por ser guerreros tremendamente eficaces y voy a utilizar una palabra que no dudaron en utilizar la espada para cumplir las instrucciones que habían recibido de Dios.